0: ¿Cómo andan gente? Estamos acá en un nuevo podcast de rap de Under Control. Bueno, vamos a hablar de un par de cosas hoy, vamos a hablar de, bueno, el resumen de lo que estuvo pasando en Red Bull, de resultados, clasificados, de la FMS Argentina, de un par de, de cosas que pasaron ahí, me, curiosidades y cosas, y un poco de, de opinión de, de, de cosas que pasaron ahí y también de, eh, en el entorno de la música, de lo que son los premios Grammys latinos que ya están los nominados y que la premiación se va a hacer dentro de un mes y pico, más o menos, a mitad de noviembre. Así que bueno, si les parece comenzamos con lo que es el resumen de Red Bull. Eh, lo, la primera competencia que hubo en lo que vendría siendo el radar o la escena de, de las competencias de Red Bull es la Red Bull Chile. Y bueno, ¿qué es lo que nos contabas, Lama? ¿Quién fue el que salió ganador de la competencia?
1: Eh, en Red Bull Chile el, salió campeón a Creo Bien. que no, no sé si es la primera vez que se postula, me parece que no, que ya lo hemos visto en, en otras eh, nacionales. Es más, creo que estuve en la final de 2018, si mal no recuerdo, contra Pepe Grillo. Al final creo que le ganó Pepe, sí, que ser. fue bicampeón también entre 2017 y 2018, si mal no recuerdo y que tuvo esta final acertijo contra rodamiento y el tercer lugar un, eh, fue eh, el menor. Con Atric al final se las terminó llevando el menor, entonces nada, el podio quedaría acertijo en primer lugar. Rodamiento, si Rodamiento. no me equivoco,
0: eh, fue uno de los últimos clasificados, o el último clasificado, porque creo que era el que salía campeón de... ahora no me acuerdo el nombre. La de la, competencia. la DEM La DEM, la DEM, DEM, DEM Battles, ahí va. Sí. Exactamente, sí sí. sí, sí, me acuerdo que porque habíamos escrito una nota en nuestro sitio de noticias, y ese fue el último clasificado que que quedaba, así que nada, bastante interesante hasta hasta dónde llegó y bueno, felicitaciones también para Acertijo,
1: Acertijo.
0: Eh, bueno, también estuvo la Red Bull Costa Rica que también la estuvimos charlando que salió campeón SNK y, y bueno, también otra competencia que hubo es la Red Bull México que bueno, se estaba barajando un poco quién iba a ser de, de los ganadores ahí y terminó siendo Raptor que bueno, como habíamos escrito la semana pasada Era el único que tenía la posibilidad de ser bicampeón eh, este año en la competencia O sea que bueno, se cumplió justo la, la situación de que el único que podía ser bicampeón lo logró eh, Entre todos los posibles ganadores que había Porque se estaba hablando también, no sé, de, de Dominic Se estaba hablando... Bueno, otra curiosidad que hubo este, este año en Red Bull México Es que fue la primera final nacional de México ...que tuvo una mujer... ...entre, entre los competidores... Eh, ...Cara y Cuevas... ...si no me equivoco... Eh, sí, sí. ...así que nada... Tiene, ...tiene un par de cosas interesantes... ...la Red Bull México para mostrarnos... ...como siempre... Y hoy se dieron, eh, bah, en realidad este podcast lo van a estar viendo mañana, así que ayer se dieron a conocer los clasificados eh, para Red Bull Estados Unidos, eh, no sé si vos Giga tenés ahí algunos, algunos nombres de los que hubo clasificados para, para la Red Bull
1: de Estados Unidos. Sí, sí. Los 16 que están clasificados serían el que es el único que tiene la posibilidad de lograr el bicampeonato. Si mal no recuerdo, porque había quedado campeón en el 2019 representando a Estados Unidos y también no sé si Puerto Rico. Están un montón de países tipo unidos ahí en esa, en esa nacional, que ahora no, no logro acordarme. Bien. Está eh, Jordi, OG, Nico B, Reverse, Snow, Animal, Mako, Chester, Boss, Broly, Econ, Dilema, Poeta, Bidolar. Y Chelsea, vendrían siendo los 16 clasificados, siendo Jars obviamente el que más nos llama la atención, porque es el que más hemos visto en sí, competencias claro. grandes sí, del sí. circuito, eh, y el único con posibilidades de lograr un bicampeonato, obviamente.
0: Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, ese fue el resumen de, de lo que estuvo pasando hasta ahora en Red Bull. Quedan todavía unas cuantas competencias que, bueno, vamos a ir haciéndoles la respectiva cobertura a medida que vayan pasando. Así que nada, nos vamos también a otra cosa que nos concierne bastante que es la FMS Argentina. Estuvo la segunda jornada de, de la liga, de la competencia. Y, y bueno, eh, hubo algunas batallas bastante interesantes, hubo también, digamos, no sé si sorpresas, pero algunos niveles que estuvieron eh, bastante bien, eh, por encima capaz de lo que nos... De lo que tenemos como expectativa De ellos, digamos eh, Y una de ellas fue la batalla de, de Clan vs Papo, que nos dejó Como a más de uno sí. como sorprendido Y con, no sé, una expectativa Distinta de lo que tenemos de Clan Que por más que sea un buen competidor eh, Ya de por sí, ahora está mostrando Un nivel bastante superlativo Digamos, eh, ¿qué opina Giga?
1: Sí, sí Y básicamente fue una batalla O sea, ya venía de una jornada excelente Contra Mecha, que bueno, le tocó por desgracia, en primera jornada, Mecha, que es un pibe es impresionante, ese chaval me encanta cómo rapea. Y la verdad que tuvo una primera jornada excelente, tipo, no, no pudo hacerla mejor. Y bueno, Clan claramente no pudo ni siquiera sacarle réplica. Eh, pero en es una jornada como que se familiarizó más con el estilo que yo creo que él está buscando en esta FMS. Y eso le permitió dar un mejor rendimiento y sobre todo contra un oponente con el cual siempre había tenido problemas como puede ser Papo, porque recordemos que no le pudo ganar nunca en lo que vamos de FMS sí. hasta ahora y nada, la verdad que le sacó dos réplicas. Y se la llevó en la, en la segunda. Sí, de hecho réplica. Clan se lo
0: comentó a Papo y después Papo eh, en un stream eh, Bueno, lo dio a conocer así públicamente que Clan le había dicho eso. Como que él estaba con, con cierta ilusión de haberle ganado alguna vez a Papo, ya que es la primera vez después de tantos enfrentamientos que habrán tenido. Y. Y que bueno, sacaba un poco el lado positivo de eso, ¿no? De que quizás. Está. No, no, para nadie es alegre una, una derrota, digamos. Pero capaz eh, está un poco la alegría de haber hecho feliz a, a un compañero dentro de, de, del circuito de la competencia,
1: ¿no? Claro, bueno. Sí. Quizás más que hacerlo feliz es alegrarse, porque yo creo que Papo Bien, ¿no? <risa> no le gustó mucho eh, haber perdido, pero bueno, son cosas no, que sí, pasan. Sí, obvio, a, a pero capaz es escenario. algo Es algo que vos podés
0: rescatar, digamos, de toda esa experiencia que capaz. Eh, vos sí, decís, claro. bueno, no le puedo encontrar nada y capaz sí hay algo que, que vos decís, bueno, saqué esto de esta competencia y por lo menos hice que un compañero, eh, bueno, tenga un poquito más de, de ilusión de, de lo que es el, el recorrido de lo que queda de la competencia, ¿no? Eh, sí, sí. Otra cosa que pasó es que Tiago, que ahora está bastante en, en renombre y, y en tendencia por, por, bueno, el último tema que sacó como live session de, de Sola, que muchos de ustedes lo habrán escuchado. Sí. Eh, nada, estuvo de una, una batalla de, de freestyle eh, con Zaina. Y después también hizo eh, una presentación de, de esta canción que les estamos mencionando. Eh, en cuanto al nivel de freestyle, estábamos discutiendo y, y Giga concordaba conmigo de que eh, dio un bastante buen nivel adaptándose al formato de, de FMS, ¿o no?
2: Me rompió, me rompió, sorprendió. A mí me sorprendió un montón, la verdad, de ver cómo rapeaba, así fluido, que se adaptó. O sea, yo, yo me fui sorprendido,
1: me fui sorprendido. Y es, y es una persona con la que yo pensaba que iba a dar un buen nivel, pero no que iba a dar tan buen nivel, porque ya lo habíamos visto competir en otras competencias. Creo que tuvo una, una batalla contra Mecha. Ahora bueno, no me acuerdo bien en qué competición era, pero que fue excelente, fue un 4x4 y también creo que dos minutos eh, de él que habían sido geniales y creo que encima la había ganado. Entonces, nada, era interesante ver cómo se iba a poder adaptar. Yo creo que le costaron más el tema del hard mode, creo que fue lo que más le, le costó, pero bueno, como él mismo lo dijo en una de sus barras, que fue a dar una clase musical y le rompió. Le rompió sí, la... totalmente. La
0: verdad que sí. sí. Eh, sí, sí. Que iba a comentar acerca de, de lo de Tiago? Eh, bueno, algo que, que pasó también, que bueno, que para más de uno le, le llamó la atención, fue que durante su presentación musical... Eh, los únicos que aparecían en la escena, va. El único que apareció ahí en, en las gradas era, era Papo. Y después el resto, eh, no había nadie de, de los compañeros así, por más que no sean compañeros de competencia, sino compañeros de, de la escena. No había ningún competidor ahí sentado en las gradas. Si no me equivoco, tampoco estaban los jurados. El único obvio que estaba era el que, no me acuerdo quién va en, en esta en FMS Argentina de, de DJ, digamos, no, no me acuerdo Sony. de Sone. Zone, zone. Y ¿Sale? bueno, inicio esperando a que termine de, de cantar Tiago, pero más allá de eso, eh, Papo fue el único que se quedó ovacionando, bailando, lo, eh, mientras estaba Tiago mientras estaba cantando, y es como que a muchos nos dejó como, un, no sé, nos, nos dejó una sensación rara esa situación, ¿qué les parece? Para
2: mí, eh, muy lindo gesto de Papo. Eh, viene ahí que se puso las pilas para bancar a Tiago. La rompió también. Eh, se le nota que lo hace con pasión lo que hace. Y, y está bueno, viste, que de repente, eh, al no tener público y al no haber esa respuesta de, de, de público gritándote el tema, eh, de repente está bueno que se quede, una, se quede en la gente apoyarte en esas situaciones. Obvio, no sé cómo se se organizan ahí en la FMS, por ahí, viste, no eh, les decían que se vayan, no, uno, uno no sabe, viste, pero pero desde mi opinión lo que hizo Papo
1: estuvo muy bueno, muy lindo. Sí, totalmente, sí, obvio, es sí. Un, sí. Un gran gesto, un tipo de, de Papo, pero bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta, más allá bueno, que capaz tienen la orden obviamente de irse. No creo, porque bueno, capaz que, si no Papo supongo que no estaría ahí. Igualmente. Claro, bueno, Pero de hecho, puede ser. De igual. hecho, al
0: final de, de la canción, eh, Tiago se acerca a Papo y le dice: Gracias por quedarte, boludo. Le dice. Así que. Claro. Que nada, como que nos da un poco la idea de que puede ser que, que se pudieron haber quedado. La verdad, no lo sabemos. Y de claro, hecho, ya habiéndose quedado Papo, se pudo haber quedado otro más. Tipo, no, no creo que sea claro. un romper reglas, Papo, y, y nada, y que lo hayan dejado solo. Para mí, eh, no, no sé por dónde fue la onda. Si era porque, bueno, los competidores obviamente tienen su, su cansancio después de tantas horas y, y todo, pero, pero bueno, Tiago también estuvo ahí. Tiago técnicamente también tuvo su batalla. Tiago también estuvo ahí sí. durante toda la competencia, durante toda la, la jornada. Estuvo en algún lado, por más que no haya estado eh, sentado, ¿no? O compitiendo, ¿no? Estuvo ahí. Y, y lo mismo al final con, con su canción. Así que yo creo que también va por un tema de... No, no sé si de respeto, pero también un poco de, de, de escuchar un poco a artistas nuevos, sobre todo, porque Com Tiago es una persona que está en crecimiento sí, acá en la escena. Sí, apoyo. Cena. Claro, Totalmente.
1: compañerismo
2: tal, quizás aparte, también. Sí, aparte, por, por, por lo que veo, está, está en la escena hace mucho tiempo, por más que recién ahora se empieza a escuchar de él así como que eh, esté explotando, digamos, con sus visitas y, con, y, y se lo esté reconociendo como músico. Ya estaba, eh, entonces no es que tampoco no lo conocían tanto. Eh, por eso me hace, no sé, me hace ruido que se, que se hayan mm. ido todos menos papo, pero bueno, está bien, que
0: uno nunca, no se puede juzgar, ¿viste? Sí, claro. Bueno, eh, bueno, relacionándonos un poco más con el tema musical, también algo que se dio a conocer la semana pasada, fueron los, eh, los nominados a los Latin Grammy, que son un, un premio muy importante, quizá el más importante de lo que son los premios eh, de la música latina, digamos, de, de habla hispana en general. Así que nada, hubo varios, varios nombres que a nosotros nos llamaron la atención, que bueno, son eh, nominados de acá de Argentina. Eh, y nada, no sé si alguno tiene una opinión acerca en general de, de la participación así de, de, de lo bueno que es que haya... Eh, Personajes así de la escena argentina Nominados a los Latin Grammy eh,
2: Sí, la verdad que Ilusiona mucho ver la cantidad De argentinos nominados para, para estos Latin Grammy, es una locura La variedad de personas eh, Y también la corta carrera que tienen Muchos por ahora eh, Por más que eh, eh, No lo sea para otros Una corta carrera, pero En relación a otros artistas de repente Que son nominados a estos géneros es, eh, es sorprendente la cantidad de, de artistas nuevos que llegaron y argentinos a, a esas posiciones Lo cual está, está buenísimo, deja mucha esperanza para, para toda la escena Sabiendo que encima eh, muchos otros argentinos también quedaron afuera Entonces eh, no deja, no deja de, de ilusionar la escena argentina y, 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 y ver cómo está creciendo, es una locura
0: Sí, sí, eso, eso es muy cierto, porque es verdad que tenemos muchos artistas y que quizá probablemente en uno o dos años veamos otros nombres nuevos de, de los que ya tenemos eh, este año, digamos. Pero bueno, los que si no lo saben, los nominados que hubo fueron, por ejemplo, para Mejor Nuevo Artista, estuvo Casu, estuvo Nicky Nicole... Nati Peluso, estuvo Woz, eh, bastante interesante eso de la participación también de, bueno, tres mujeres y un hombre en, en esta situación de, de los nominados, que bueno, de hecho una, una consigna que yo vi por ahí en Twitter es que había muy pocas mujeres nominadas, decían, pero también es como algo positivo que acá tengamos un poquito como la situación al revés, ¿no? Como que... Para, bueno. para tener un poco de cambio en la, en la situación musical sí. y, y nada, hubo obviamente eh, muchos de ellos que se que estuvieron muy alegres de recibir esta, esta noticia eh, Nicki Nicole subió un tweet, después subió una foto a Instagram, Nati Peluso lo mismo porque además de Mejor Nuevo Artista estuvo nominada por eh, su canción Buenos Aires eh, y nada, tengo el aviso acá <ríe> de los 10 minutos que nos quedan de, de charla pero pero nada, son como cosas así eh, muy positivas. También estuvo Duki, obviamente. No estuvo como mejor nuevo artista, quizás porque ya, ya lleva un par de años. Aunque Kazu también. Sí. Pero, pero bueno, Duki eh, estuvo nominado como mejor canción de hip hop por goteo. Que yo creo que sin duda es uno de los temas... Que más la pegó de Duki, uno de los más exitosos que tuvo así en la, en la carrera reciente de Duki. Eh, no sé si ustedes sí. opinan lo mismo. Yo lo veo más un Sí, los últimos. <risa> Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Ustedes tienen alguna alguna predicción de alguno que crean que vaya a ganar de, de ellos, más allá de estar nominados? Por cierto, aclaro que eh, esto se va a dar, si no me equivoco, el 19 de noviembre, los premios Latin Grammy. Y si quieren más información acerca de, de los nominados y todo lo que estamos contando... Eh, les aviso de nuevo, está en nuestro sitio de noticias que escribimos así las notas también hablamos de eh, la semana anterior de los premios Gardel y los premios que recibió WOS así que nada, hay muchas cosas interesantes tanto del freestyle como de la música que pueden chequear en la descripción así que nada, volviendo a lo mismo no sé si ustedes ven algún ganador en noviembre
2: tengo, tengo favoritos eh, tengo gane, que gane algo Lauta que eh, vi que estaba en las nominaciones. Sí, estábamos eh, hablando de eso. No y... sé si para una canción
0: o un álbum, pero estaba nominado. Sí, sí.
2: Sí, estaba nominado. Y también en, entre Nati Peluso y, y Nicki Nicole también quiero que, que...
0: algo quiero que ganen. Sí, totalmente. Y yo creo, de todas formas, eh, tipo tirando favorito yo, que... Va, no sé si favorito, pero que probablemente vos tenga algún reconocimiento es bastante probable, porque es una También. persona que la, la, la pegó bastante eh, por más que bueno, si uno habla de, de un poco de, de como un poquito de, no, no sé si de justicia, pero para decir bueno para, para que otro gane otro eh, otro premio, oya ya ganó cuatro premios en los Gardel, estaría <risa> bueno que algún otro artista argentino se gane algo en los Grammys y, que, y la verdad cerraría bastante bien el año en cuanto a los sí. argentinos
2: la verdad que sí, ya con las nominaciones igual ya, ya fue una locura, pero, pero sí, también para ver un poco más de variedad, eh, que gane algún otro, estaría bueno también.
0: Totalmente. Eh, y bueno, una bueno. curiosidad que pusimos acá es que, bueno, se decía que Nati Peluso, dentro de, de los artistas así nuevos de la escena, eh, fue la que más había eh, estado nominada, que tuvo dos nominaciones, como contamos antes, y lo que algunos olvidaron es que, bueno, también está Fito Paez, que también es argentino, Rosarino, y que tuvo tres nominaciones en los Latin Grammy y por lo tanto es de los argentinos que eh, más nominaciones tuvo. Por más que no esté dentro de, de la escena actual, del tipo de música que a nosotros nos, nos interesa, capaz, eh, sí es verdad que bueno, es el argentino que más nominaciones tuvo, así que bueno, también desde ahí, desde su parte, puede ser que tengamos algún reconocimiento eh, para Argentina, ¿no? Eh... un boxito. Eh, y bueno, un último, un último tema que también quería eh, presentar sobre todo Giga Es capaz algo un poquito para ver la evolución futura, ¿no? De uno de los, de los freestylers que, que bueno, hace unos meses se, se hablaba bastante Después, nada, hubo unos desniveles en cuanto a, <ríe> al rendimiento Así que no sé si vos querés presentar el tema, Giga
1: Sí, básicamente, bueno todos conocemos acá el nombre del menor. No sé cuánto tiempo tengo, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. <risa> eh, Dale, más o menos cuatro cosas. minutitos. Bueno, básicamente... Yeah. Bueno, eh, <risa> el menor es, es un competidor que por lo menos a mí me ha maravillado un montón de veces. Es alguien que la verdad que yo lo veo... Como dice, le, le tiene el apodo del heredero al trono y yo la verdad que lo veo bastante cierto. eso por lo menos a lo que nos tenía acostumbrados el año pasado. Sin embargo, este año con su vuelta, lo que era la, la FMS, no sé si el formato, lo, lo tiró para abajo, capaz que no tenía muchas ganas de, de competir, pero bueno, básicamente se hablaba de que su nivel había bajado demasiado y en muchos videos y análisis que por lo menos yo pude ver y que yo mismo hago también en, en cierto punto, desde, desde mi punto de vista, eh, está a un nivel bastante bajo en consideración a las otras FMS también, a los puntos que, que sacó y su rendimiento. Claro. Y cuando muchos lo veían como eh, que ya estaba en un punto en el que no se podía recuperar, mucha gente estaba tirando hate, que está diciendo que era una falsa promesa, que al fin y al cabo no iba a llegar a nada, se vino a la Red Bull Chile, dijo, acá estoy yo, si yo rapeo mal, listo les ganó a todo el mundo. Llegó, sacó un tercer puesto y ya está clasificado para la Red Bull del año que viene. Qué increíble. Así que, que... se sacó el as bajo la manga
0: acá. Sí, sí. Increíble, sí, sí. sí. Eh... También
2: para mí la gente tira muy rápido la carta sí. de esta sí. sí. promesa,
0: qué sé yo. Fue rapidísimo. Fue un par de
2: y ya le estaban sacando
0: la. Sí, yo creo es... que la gente se hace un juicio demasiado rápido de, de algunas situaciones. Porque también pasa que algunos, algunos freestylers empiezan a tener un par de meses buenos y también les dicen, es la promesa. Y de repente tienen no. un par de batallas malas y es una falsa promesa. Y se arma, se arma eso de querer etiquetar muy rápido al freestyler. Y, y de alguna no. manera eso también lo limita, ¿no? Porque ya, ya lo pone en un lugar de, bueno, todos están esperando esto de mí y, y capaz a alguno les sirva, pero a otros también los presiona eso. Y, y de hecho, con no. lo que vos contabas, Giga... Eh, con el tema del formato, ¿no sería la primera vez que un freestyler eh, se ve como opacado por adaptarse al formato, eh, bueno, específicamente de FMS, pero podría ser de cualquier formato, ¿no? Que no necesariamente alguien que eh, no se adapte al formato de FMS sea un mal freestyler o mucho menos un mal rapero. Eh, claro. Son cosas que pueden pasar totalmente. Nosotros te, te, tuvimos la experiencia en su momento de, de réplica. Y toda la situación que, que traía ello. Fíjate que dentro de, de la escena y de los, sus compañeros, eh, muchos lo tienen como tremendo rapero. Y sin embargo, eh, la FMS no lo recibió de lo más bien ni con los mejores resultados. Pero tiene que ver un poco con el tema de formato. Y una de las tantas rimas conocidas de Replic también habla de ello. ¿no? La de que el rap no tiene formato contra MKS. Claro. Y que sintetiza sí. un poco lo que fue la... Eh, sí, todo el rendimiento y la, el tiempo que estuvo Replic antes de, de irse de FMS. Sí. Eh, sí, sí Bien, así que nada, creo que esos son los temas más importantes que hubo en, en la semana. Así que nada, les agradecemos por, por haber escuchado nuestro podcast. Ya saben, como siempre, que lo pueden ver en YouTube si les interesa vernos las caras, capaz un poquito más así cercano. O si tienen ganas de escucharnos eh, de fondo, mientras utilizan el celular, mientras están con Instagram o haciendo otra cosa. Lo pueden escuchar en Spotify eh, sin ningún problema. Siempre tienen el link a ambas cosas en nuestro Instagram. Así que nada, esperamos que les haya gustado eh, y nos vemos la semana que viene.